0: У нас книга Мишлей, 25 глава, 4 посук. да и как я вам уже говорил, мы сейчас находимся во второй части книги Мишлей, ну по, так сказать, разделению мальбе моему лично, где мы уже не ищем внутренние связи сильно между посуками и, и э, объяснение, как приобретать а это просто набор действительно разных интересных, Не могу сказать, что они не интересные, умных мыслей, советов, в этой главе в основном связанных в основном, есть, не все полностью как, бы, как с властью обращаться, как с высостоящим начальством разговаривать и так далее. Ну вот, значит, читаем четвертый пасук. Хагос и МИКОСФ, КЛИ. Если убрать примеси из серебра, то у, так сказать, можно будет сделать из него хороший инструмент, хороший сосуд. То есть из чистого серебра получится хорошее, э, хорошее изделие здесь написано. ювелировал, надо убрать примеси разные, вредные. Тогда получится хорошее изделие. И тут вот и в главе, и вообще в этой второй части Мишли часто Мишли сами объясняет, а к чему это, в чем нельшаль. В чем аллегория. вот, Следующий посуд так и делает. Агораша, Лифней Вы воикон, пацедер, кисок. Пожалуйста, уберите злодея от царского престола, и у него власть не сможет властвовать, так сказать, правильно, справедливо. Да. Что здесь написано? имеется в виду здесь, что в идеале власть, я надеюсь, Там власть здесь как бы царская. Но не обязательно. Она для того, чтобы осуществлять справедливый порядок. Но всякая структура иерархическая, и чем больше она, тем сильнее это проявляется, ограничена возможностями того, кто стоит во главе ее. Ну, Грубо говоря, напрямую можно командовать сколько человек можно воспринимать команду напрямую. Знаете? Я вам это говорил уже. Неоднократно. Сколько? Не помните? Батальон. Примерно 30 с небольшим человеком. Собственно, так и появилась численность батальона. В очень сомкнутом строю командир мог дать указания вот такому количеству людей. Все. Дальше они уже не слышали. Нужно было кулеров посылать. Соответственно... В любой структуре возможности того, кто ее управляет, ограничены его непосредственным сказать, влиянием. Сколько человек он может лично проконтролировать и указать что делать. Поэтому у него всегда есть те, кто стоит рядом с ним, у его престола, и они могут радикально изменить всю картину. Это, это как примесь в серебре. Вроде серебро хорошее, но там есть вредные примеси. Из него не получится хорошего изделия. Влоде власти устроено нормально, и в голове стоит вроде человек, который понимает, для чего нужна власть, собирается ей пользоваться как положено. То есть для справедливого управления. Но если он поставит рядом с собой негодных людей, то ничего не получится. Справедливости не произойдет. То есть от гонцов и осуществлятелей воли очень многое зависит. Он Наполеон отправил. Груши преследовать Блюхера. Так. А, а тот не слишком, тот понял команду буквально. То есть он был, так сказать, не соответствовал занимаемой должности, хотя и был маршалом. Вот он, пожалуйста, поражение при Ватерло, которое мы с Гене наблюдали близко. Не само поражение, но, так сказать, его картины и последствия, находясь с ним в Ватерло. Вот. Не так давно это было. Оказывается, что очень давно. Это то есть такой совет, говорится. Но это вступление в эту тему власти и что там рядом с ней. Дальше у нас шестой посук. Я не знаю, как тут правильно перевести. Я не нашел другого слова, кроме как выпендриваться. Поэтому вот так и переведу. Не выпендривайся в присутствии царя и не стой среди, высокопоставленных. Здесь написаны две разных вещи, на самом деле. Здесь это совет, как себя вести, опять же, в любой эротической структуре, которая замкнута на, на одного. Надо всегда иметь в виду, правда, и это мы знаем из книги Йова. Когда говорится про иерархическую структуру вообще и говорится про царя вообще, так, то в общем-то имеется всегда в виду, как бы, ну подразумевается также и малых молхей, потому что в э, книге объясняет в конце, что в мире существуют сильные, слабые и там это на примере мощных животных рассказывается, там динозавры, там такого быка с большими рогами, чтобы показать, что мир пирамидален, что сходится, так сказать, к одной точке наверху, это эта точка понятна, поэтому здесь тоже надо понимать, и местами Мальбин так прямо даже объясняет, а Мальбин иногда здесь объясняет, что вот. Так вот, он говорит здесь, то есть, что в присутствии царя не нужно показывать свою значимость. О, да, пожалуй, выпендриваться, можно сказать, показывать свою значимость. Вот. Все равно ты не значим по сравнению с ним. Кто-то показывает свою важность в присутствии того, кто выше по иерархии, Просто невозможно. он просто совершает неумный, контрпродуктивный поступок. Но это еще не все. Потому что в иерархии есть не только самое главное, а есть еще и доли. Иерархия состоит из слоев, уровней. Так вот, э, и не не всегда, и даже почти всегда предпочтительно не находиться на уровне выше твоего. У каждого человека есть свой уровень, который в принципе он определяется его личными качествами, и его, так сказать возможности что он может сделать потому что человек может быть выдавить личными качествами чтобы занять какую-то позицию в иерархии нужно до нее дорасти даже самый гениальный в потенциале управления он должен все-таки пройти какие-то ступеньки прежде чем суметь подняться в иерархии поэтому у каждого есть свое место в иерархии Перескакивали ступеньки то есть находиться на высокой ступени иерархии которой ты еще не принадлежишь здесь тоже написано опасно почему это написано в следующем по сути. Здесь видите, этот, эти мишле устроены совсем не так, как первая часть. Здесь э, часто сам э, Мушель, то есть Ахам, который это написал, он объясняет, что он хотел сказать. Вот он объясняет в седьмом по сути. Китова шпилха Вот. Потому что лучше, если тебе скажут, поднимайся сюда. Чем тебя опустят перед теми, кто, так сказать, находится выше, которых видели глаза твои. То есть в занимаемой позиции на каждый данный момент должен быть потенциал роста, здесь написано другими словами. Не максимально высокое положение, а такое, где у тебя есть возможности для роста. Это чем-то напоминает, если кто-то вспомнит, принцип Питера. Помните, в чем стоит принцип Питера? Чувствуется, что вы молодые еще все. Реплеев, вы не помните принцип Питера, нет? Была такая популярная серия статей, такого американского социолога, где он выстраивал довольно оригинальную э, теорию, не знаю, сколько она справедлива, мне кажется, что не очень, что в любой иерархической или бюрократической системе каждый индивидуум, который в ней участвует, достигает уровня своей некомпетентности. Есть, Ника, может быть, это по-другому называется. Принцип Питера назывался, я не знаю. Это теория Питера. То есть он растет. Да. Так я помню, что я когда это читал, я был. Мне было не, 20. Так что это было очень давно. А может еще и младше. Нет. Ну, где-то так, время районе 20 лет. Очень популярно опубликовали в каком-то журнале в Советском Союзе. Иностранная литература, людей все это читали. В Советском Союзе было легко. Все читали одно и то же, потому что особенно нечего, не нечего было выбирать. Вот. Значит. Так вот, да, там смысл простой. как бы Человек растет, достигает какого-то одно положение, проявляется хорошо, его поднимает наверх. И так пока он не займет положение, где он уже не, не может ничего делать. то есть Там уже он некомпетентен. И там он тормозится. Вот. Это очень умозрительная система. Но чем-то, например, то, что здесь написано. Что лучше находиться ниже своего максимального уровня, тогда тебя позовут наверх. А если ты влезешь туда, где, ты, где, где, где тебе еще не совсем место, то тебя точно выпнут вниз. И это еще будет унизительно, потому что ты окажешься в компании на Надив здесь, э, здесь пишет нам Мальдем, э, И это, это, это объяснение того, что мы, при, этом, при этом по сути не находись среди тех, кто больше. Вот. Поэтому, говорят, надо чтобы был потенциал роста. Это мудрые мысли, очень хорошие. Вот. Но, как вы понимаете, они не имеют прямого и даже, может, даже, косвенного отношения к тому, о чем говорилось в первой части Мишли. Вы согласны? Дальше идет другая. Это все было, так сказать, про царя, про власть. Ну, дальше походы, но ну, и чуть другое. Восьмой посук. Альте целарив пенма та се бахарита, бхлимута отха, Раеха, не говорит, не торопись вступать в спор, потому что что тогда будешь делать в конце спора, когда тебя унизит ближний твой. Здесь говорится про спор именно Раеха, то есть с кем-то, с кем ты можешь спорить. Есть люди, которых не зашел, а с ним невозможно спорить. Там можно только дуэль устроить. Здесь говорится про какой-то такой... С кем-то, с кем можно вести, вести определенный как бы, дусьев, диалог. И предположим, он тебя как-то оскорбил. Сказал про тебя что-то уничижительное. В этой ситуации человеку хочется сразу ответить. Человек очень плохо переносит некоторые вещи, когда про него говорят. То есть У каждого есть слабое место. Человека можно э, спровоцировать на необдуманные действия. И это часто использовалось в военном деле. В некоторых э, э, армиях, вообще во всех утреннерах, были специальные люди, которые должны были заниматься контрпропагандой, например. Например, японцы ну, в Водоканале, они, они вели передачи на английском языке, на хорошем, где пытались как-то оскорблять Рузвельта, там, ну, прям на передовых линиях. Вот. Чтобы выманить морских пехотинцев с их окруженных позиций, чтобы утерянулись в атаке в атаку. Что-то про Америку плохое говорили там. Но морские пехотинцев на это никогда не покупались, потому что они не были к такого рода деятельности. Но со своей стороны, они тоже применяли такую же контрпропаганду и говорили что-нибудь плохое про японского императора. Что-то такое совсем унизительное. А вот тут уже японцы не могли стерпеть и кидались в атаку. В конце концов, кто победил на Гладой канале Ну, как и везде, наверное. Правильно. Вот Поэтому есть такой принцип. Если тебя, так сказать, втягивают в дискуссию, тебя провоцируют, то не отвечай. Сразу не отвечай. Потому что ты пойдешь за подню, и в итоге будешь выглядеть глупо. Это похоже на то, было написано перед этим, в том смысле, что там тоже говорилось не Влезай, там предыдущий если говорить по-русски, говорят, не садись не в свои сани. Вот. В итоге ждет тебя унижение. Здесь тут говорится про унижение, но в другой ситуации. Возможно, это их объединяет, эти мысли. Но опять же, это не такая глубокая связь, как вы видели в первой части мыши. Вот, дальше. Опять же, похоже, тема это продолжается. Девятый посуг. Ривха, рифхарив этреха, высот ахэр. Альтегале Альтегаль Ты, Ты, говорит, когда будешь спорить Ссориться или спорить со своим этим ближним С тем, который тебя втягивал в спор Оскорблял Ты в итоге с ним вступишь в дискуссию Есть еще одно важное правило Не втягивай в эту дискуссию Других людей То есть дословно начать так Чужие тайны не выдавай Не рассказывай Этим страдают все политики то есть, если ты, что здесь написано? Если ты вступаешь в дискуссию, то, во-первых, не вступай сразу, а, подумай, а во-вторых, не привлекай к этой дискуссии ненужную информацию, такую компромат, который затрагивает других людей. Вот. Что делается постоянно сейчас. То есть, этого делать не следует. И не только по моральным соображениям. Дальше объясняется, почему. Видите, все прямо одно, все объясняется. Десятый посук объясняет. Пен шуме в дебатха лоташу. Потому что те, слушатели твоей этой дискуссии, э, они вот эту вот твою эту клевету, она им не понравится. Вот. То есть ты проиграешь. Это прямо как будто говорится про политическую систему. Когда ты, если ты не хочешь поливать своего противника При помощи компромата И говоришь с кем он был знаком И с кем он что делал То ты тем самым нанесешь удар по своей репутации Это может не понравиться слушателям Вроде все просто вот. То есть другими словами Когда ты занимаешься тем что поливаешь других людей Ты привлекаешь огонь на себя Тебя тоже польют Те кто слушает вот. Сейчас это очень интересно например, современной политической ситуации в Америке. Там всех поголовно обвиняли они из, из одного лагеря политического в неприличном в личном поведении, а теперь несчастного в президента демократической партии обвиняют в том же. То есть стреляют во все стороны. Такими словами, когда ты понижаешь уровень дискуссии, вообще понижаешь ее, то это выстрелит по тебе здесь написано. Дальше. Одиннадцатый пасук. Тепухей загав бемоскиет косов. Давар-дабур афанав. Вот это интересно. Значит, золотые яблоки в серебряных коробочках. Сказанное слово, оно точно так же рассматривается, а как бы тоже так же выкатывается дословно. Что такое золотые яблоки в серебряных коробочках? Как вы думаете? Вот, сообразите, кто может, чтобы вы проснулись. Что такое золотые яблоки в серебряных коробочках? Это явный машаль. А вредит? Тут объясняет всем машаль. Также сказанное слово, оно также выкатывается. Да, сказано по-другому. Дорогое вино не пьют из горла. Правильно? Чтобы вы поняли, Машаль. Да. да. Также это тоже относится к сказанным словам. Вот. Э, то есть, это какое-то украшение, дорогое золотое, так? Дорогие вещи упаковывают в дорогую упаковку. То есть по упаковке можно судить о том, что находится внутри. Понимаете? Вот. Это понятно. Вот. Мы знаем, что какие-нибудь там часы дорогие упаковывают так, что вообще-то не понятно, что дороже стоит. Деревянные коробочки и так далее. Это, если серебряная коробочка, она дорогая. Конечно, золотые, золотые, там, золотые часы внутри, они еще дороже. Но сама упаковка показывает, что это весь дорогая. Поэтому мысли, которые человек выражает. Он выражает словами то есть здесь написано, что слова, которые ты употребляешь они важны по ним могут судить о мысли это тоже относится к все эти советы, видите, они относились к общению к спору, к разговаривать, к дискуссию диалог и так далее это тоже здесь написано прямо без всяких даже шифровок если упаковка дешевая то в ней не золото, а какой-нибудь чугунный чугунный лежит украшение, из такого чугуна то есть, когда я сказал вам, не выпендриваете перед царем, это было неправильно. Это выражение такое низкое. Высокие мысли должны выражаться высокими словами. То есть то, как человек говорит, а не что он говорит, уже можно много, что он упаковывает. Должно быть все упаковано правильно. Это верно в том смысле, по крайней мере. Так что, что тебя всерьез слушали. То нужно упаковывать серебряную коробочку. Все таки стараться. Можно серебряную коробочку упаковать чигуней. Конечно. Но в целом здесь Говорит. Что это обычно. Так сказать. Это форма соответствует содержанию. Вот так примерно это понял. Чего вы говорите? Пойдешь. Ты встречаешь? Ну, Майкл не совсем так говорит. Он говорит. А Ну, гадай, я тоже совсем верно сказал. То есть человек, которому есть, у которого мысли глубокие, он их обычно и выражает такими словами э, ну, впечатляющими. То есть упаковка хорошая. Вот уровень интеллекта у него есть. Кстати, вот. Вы, я вам я, я, что в седьмом посуке я там не тоже вам не совсем все перевел, не все, не все сказал. В седьмом посуке я свернемся к седьмому. В седьмом.. Не в седьмом, не, не в седьмом, а в на первом, э, в, в шестом посуке. Я забыл, там одну важную вещь подметить, в подметил, альбом подметил. Свернемся к шестому посуку. Чтобы в шестом посуке. Альтид Гадерлив Неймелах Гдулим Альтамот. Помните? Я сказал, там как раз не я это мне сейчас напомнила. Не строить себя более важную фигуру, чем ты есть, в присутствии царя. И этот момент я с него соскочил и пошел уже говорить про вторую часть, посуха. Не она на верхнюю архическую ступеньку. А про первую я не, не забыл рассказать просто. Вот. Там есть мать, приводит пример с царем Давидом, который. Э, танцевал перед Рона Кодышем. Он сам по себе был царь, но в присутствии Рона Кодыша, то есть Ковтега Завета, где есть божественное присутствие, он был никем. То есть э, э, вот это вот понимание своего места, оно э, равно быть то есть оно сравнится с абсолютом. То есть с тем, например, что тот, кто обладает э, большой большим могуществом, то, посмотри, с ним, даже если ты находишь на одну ступеньку ниже, разница она все равно, как будто ты никто. Так нужно себя ощущать. Вот. Что происходит в противном случае, если этого не будет? Потому что если ты ведешь себя по-другому, то ты тем самым э, не себя увеличиваешь, а уменьшаешь его в присутствии царя. Осознание собственной важности или важности чего-нибудь другого, кроме царя, это унижение его, его так сказать, положения. За что царь Давид казнил Рию? Но Он назвал другого человека ц- господином в своем в его присутствии. Я обвиняю, сказал, господин мой, то есть ну, начальник, все. Вот. И это работает всегда. Кстати, это кроме того, что здесь дается такой, как совет, чтобы как правильно смотреть на себя, на себя в иерархии, потому что в иерархии есть как бы разные положения. есть кто выше, а есть кто на самом верху. Потому что это вот на самом верху, всегда нужно смотреть на себя с большей дистанцией, чем если вот именно ты Конструктор третьей категории и второй категории. Это одно. А есть главный инженер это совсем другое. То есть в иерархии есть количественная разница, как на себя смотреть. И это работает. В обе стороны все интересно. Потому что когда человек не соблюдает вот эту вот большую дистанцию, то это рассматривается вышестоящим всегда как провокация и вызов. И этим можно манипулировать. Очень легко. И вот никто не потерпит этого. Вот. То есть в этом написано пророков, как себя вели евреи за Шемом. Но это можно делать и специально. Я, я помню как... Однажды мне в молодости, когда я приехал такой в Израиль, попрос... я там присутствовал в одном месте, меня попросили переводить севрита на русский, должен спать большой очень человек, в ранге министр. Вот. А мне очень не хотелось этого делать. Я к нему подошел и просто поговорил с ним фамильярно. Вот. Без грубости, просто фамильярно. Все, нашли другого переводчика сразу. Я, конечно, был неправ, не надо было так делать, но мне вообще блин, я своей причины не хотелось. То есть, как, такого рода поведение в отношении того, кто находится на самом верху, оно всегда рождает провокацию. Вот пример, например, если уже мы заговорили про Тихоокеанский театр военных действий, про водоканал, в битве Примидуя, Мидуе решающий момент адмирал Нагумо Должен говорить, что ему делать, когда вот прошла первая волна атак на остров Мидуэй, и тут выяснилось, что недалеко находятся какие-то американские авианосцы. Ему надо было либо срочно запускать все имеющиеся самолеты. А в войны авианосцев, то есть то, кто первый атакует. Значит, это, там, дистанция 200 миль, к примеру, морских. Это довольно 360 километров, довольно много там. Даже почти Значит, кто первый вышел самолеты и атакует? И у него был вариант, значит, все самолеты принять обратно на борт, перезаправить, перевооружить и отправить большую координированную атаку. Либо быстро все, что у него есть на палубе, выслать вперед и штурмовать. Их, бомбить те авианосцы. И он колебался. Адмирал Нагума был непростой человек. Он до этого, это операция Перл-Харбор, это была его операция. Вот. И его подчиненный адмирал... На могучий, по-моему, его звали. Или Могучей? Я Могучей, да. Вот. Э- он был очень, считался очень таким э- умным. То есть, был самый, самый перспективный адмирал во флоте. Он понимал, что он надо делать лучше. И он послал телеграмму своему начальнику. Срочно высылайте все самолеты в атаку. Э- что сделал адмирал на ответ, как вы думаете? Наоборот. Естественно. Ему подчиненный послал указания. А тот подчиненный просто понимал, что если его не сделать, то кранты. И, кстати, кранты наступили, как вы знаете. Вот. Потому что прилетели самолеты с американских авианосцев первыми. И в итоге эти самые пикирские бомбардировщики сумели подбить три из четырех авианосцев, а потом и четвертый подбили. На котором тот самый адмирал Ямагучий как раз и был. И он не стал спасаться, он прям с ним потонул. Было очень обидно, что они послушались. Но он поступил неправильно. Нельзя давать такие указания начальству. Перед присутствием царя нужно осознавать не просто дистанцию, а очень большую дистанцию. Вот так они и проиграли. А дальше будет написано, как правильно давать советы, кстати. В такой ситуация. Понимаете? Вот. Ну, пошли дальше. Где мы остановились? Это я по поводу седьмого вопроса. потому что этот момент я не осветил. Дальше у нас 12 посуг. Да, да 12 посуг. Незем загаф, вихалькам, мухи хахам аль-озен Шамаад. Вот как нужно <мышлен> говорить, понятно? Незем и хали, незем загаф вахали катем, это по, могу, это серьги. Разные виды серьз. Какие? Я точно не знаю. То есть то, что в ухо вставляют. Что многие приводят нездом, как носовое кольцо. Но Майбиум говорит, что это именно ушное. То есть, как серьги какие-то. Ну, есть разного, много разных видов серьги. это принципиально. Потому что здесь говорится про ухо. Вот, значит, как серьга золотая и, и другая, вот, другого типа серьга из чистого золота. То вот так вот хохам он говорит в ухо, которое слушает. Слова мудрости. Они должны, то есть то, что правильный, правильный разговор, который, который может делать, кто-то обладает хохохмой мудростью, в обычном понимании этого слова здесь, они должны выглядеть так, они должны входить в ухо так, чтобы тот ухопринимающий испытывал при этом удовольствие. То есть женщины, которым нравится одевать эти золотые сережки, а может в то время мужчины одевали, не знаю, вот так же должны слова эти входить. Поэтому я вспомнил про седьмой посуд, там говорят про Неправильный способ передачи информации. А вот правильно он такой. Нужно так, чтобы она как золотая серьга входила. Вот. А следующий посуг он говорит чуть-чуть про другое. Но тоже все проблема общения обсуждается. Общение, власть вот такие всякие вещи. Да. Золотые серьги, которые вставляет женщина в ухо, доставляет ей удовольствие. Они их с удовольствием вставляют. Это не просто булавку и в ухо вотнуть, правильно? Вот также должны слова правильные, слова мудреца, мудр, 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 который хочет, чтобы. В чем задача? Что человек, в чем была задача адмирала Емогучи? Чтобы адмирал Нагуму его услышал. Так? Он слышит, он его услышал, но толка от этого. Значит, тем более в таком обществе, как японское, где иерархия строгая. очень. Поэтому это должно быть как золотая серьга для женщины. Чтобы с удовольствием оно в ухо входило. Понимаешь? Как так делает хахам. Понимаешь? Вот Главному врачу, когда пойдешь, сначала обсуди, там что-нибудь, что он любит обсуждать. А потом скажи, а не может мы откроем у нас отделение бариатрии, например. А не как бы, понимаете, так, завтра открываем отделение бариатрии. Ну, что это? А теперь значит, про снег. Кацинат Шеллек, Бьем Кацир. Цирный Ман, Хав, в Нефиша как снежная прохлада в Знойный день, также и правильный, так сказать, посланник, верный посланник, посредник, тех, тех кто его послал, и душу господина их, он как бы вернет к ним. То есть, имейте в виду, что если у тебя есть проблемы, как у адмирала, опять же, того же и могучий с адмиралом Нагома, то есть просто так не бы, если бы он не потонулся с своим авианосцем, то потом бы он бы все-таки имел дело с адмиралом Этим Нагума, который все-таки еще только через два года был погиб за такой же субординацией. Надо, надо было просто посылать к нему каких-то там полковников, всяких, чтобы, бы, так сказать, объяснить, я не то имел в виду. Это называется цир на иман, таких посредников верных этому делу. Вот. Это понятно. И, так, и тогда так сказать, душа господина вернется к нему. То есть имеется в виду, не сразу он его простит, а постепенно, так сказать. Ну, там, он там, сошлет поначалу и так далее. Вот. Но интересно здесь другое. Это, во-первых, здесь Мальбин пишет, что это аллегория. И начинает сам Мальбин пишет, на что это аллегория в том числе. Вот. То есть это в том числе аллегория. Он говорит, здесь можно так же аллегорию. Но до этого это сравнивается с очень таким поэтичным образом, как снежная прохлада в жаркий день. Что такое снежная прохлада в жаркий день? Вот это знает очень хорошо Беня. Он при мне это однажды испытал. Весь, мы позабирались на Малый Лазар, помнишь? Это был, был не просто жаркий день. Были закрыты, на самом деле маршруты были закрыты официально, нельзя было ходить. Это в районе Малай лазар находится, и стоять э, лицом к, ну, спиной к Мертвому морю, лицом к Массаде, то с левой стороны от Массада находится такая гора Малая-Лазар. Вот. Короче говоря, там было очень-очень жарко, очень жарко. Все там просто, не знаю, как мы, мы еще здесь детьми ходили. Я помню, что все лежали наверху, ну, там, поднялись, при спуске, тяжело дышали. И Бене тоже. Он, правда, не что он просто лежал. Ну изнавая от жары. А у меня с собой была бутылка со льдом. То есть я сделал, я, ну, заморозил бутылку, и вот она подтаяла, там была ледяная вода. Так вот, я стал Бени на голову ее поливать. И такого выражения блаженства на лице у человека я не видел ни до, ни после. вот, вот, это Когда я я прочел эту фразу, «Катинат шелек бьем кацир. как в Снежная прохлада в жаркий день. Вот оно. То есть это не просто э, удовольствие. Это что-то такое космическое удовольствие. Вообще. Супер удовольствие. Mm-hmm. Тут, значит, вот этот самый человек, который посылать посылает, есть проблемы. Теперь. Мабим здесь говорит, что есть, здесь есть немшаль. Я прямо его прочитал. Вегедер га шеволех вешав ваешив чува, ешив навшо. А, металевит. Видишь, без землица. О, видишь без он говорит. Шоколадам, у, а в шалох была То есть каждый человек, он есть этот самый послание Каждый человек, который этот мир послан, он может быть каких такого посредника между кем и кем. Он должен быть как бы верным посланником послал, чтобы сделать то, для чего он послан. И тогда он вернет душу своего господина. То есть, суметь в том, что душа его вернется, а душа его, это известно нам всем, Хелек Мималь, вернется в свою, так сказать, обитель. Вазлойре Милахат Йома Ба, Ашер боэр Кетанур. Киешлик, и так далее. То есть, говорит, следующий момент говорит, говорит, что э, посылает нас Бог. Так. А, а тот адмирал, так сказать, я, я, я могучий, то есть кто должен добиться благосклонности перед ним. Это наша душа. И человек, то есть тот человек, который считает свободный выбор в этом мире, когда он живет, он посредник между своей душой и Богом вот такой. То есть он такой посредник, объясняет Мальбим, что Цир это не просто посредник, это который считает все ночной действия. туда смотрят, что нужно передает туда-сюда. Это есть здесь это задача человека в этом мире. Сделать так, чтобы душа его вернулась к господину. И тогда он сможет ощутить вот это вот райское блаженство, которое Бенни уже однажды ощутил. Если вот. ну, ты помнишь этот эпизод, нет? Я помню его хорошо, да. О, видишь, хотя это был... Ощущение, но эпизод помню. А у тебя на лице было ощущение написано. Я так бы не запомнил. Эпизод проходной. Мало кому я на голову воды полил там. Значит. Но это было здорово.